0: 嗨，大家好，我阿唐啦，欢迎来到这个礼拜的阿唐碎碎念。哎<笑>、欸，不要这样，不要这样，不要嫌弃我。我跟你们说，其实我这个礼拜啊，因为其实我觉得，呃，连续三个礼拜做单口是有点过分的啦。好，我想说，这个礼拜我本来是有邀请一个来宾来聊一个，嗯，不知道大家会不会感兴趣的话题那可是因为我,我邀请的这个来宾，我们本来是约上个礼拜天录音啊。结果他在礼拜六的时候突然就打电话跟我说，他身体有点状况、啊。他们也知道嘛，这个时间点身体有状况，其实是一个很敏感的用词。他说他有一点感冒的现象，啊，感冒就更可怕了嘛。所以我想说，那不然我们这个录音就在往后延两个礼拜吧。嗯，所以你们这礼拜听到阿唐单口，呃，下礼拜预计可能也是阿唐单口。对，下礼拜如果不是阿唐单口，应该就是。不跟吧？好<笑>、啊，我不知道啦。下礼拜的事情谁知道呢？那我现在是努力想要做到一个周更，所以哎，理论上下礼拜还是会上线啦。所以说，我觉得上礼拜啊，上上礼拜我那个来宾突然跟我说身体有状况，然后没有办法来录音。啊、我突然有种灵机一动的想法，我说不知道大家现在对于工作啊，或者是每天要出门上班这件事情，会不会觉得有有点压力？就是。每天出门都觉得好厌世，为什么现在要上班啊、呃？不过大家你们可以想一下，如果说像现在像现在这种时空环境啊，其实如果你真的觉得很厌世，很不想上班，你只要跟老板说，哎、欸，老板不好意思哦，我身体有点感冒的现象，<笑>我想应该是有很大的机会，老板会叫你直接在家休息吧，对不对？如果说你们的生活有点苦恼的话，吼，就是、说目前各位听众你们对于上班这件事情有点苦恼的话，这个好方法我是推荐给大家。哎、欸，不过我前面才刚说，我来宾说身体不舒服，然后没有要来，然后我就说我灵机一动想到这个方法，这样子来宾会不会以为我要呛他？哎，不是不是不是，我不是这个意思，我没有要呛你，我觉得身体不舒服在家休息是很正常的事情，不要因为这样子就不来上我们节目啊。只是因为刚好说上礼拜约访谈，然后发生了这样的事情，所以想说灵机一动想到一个可以帮大家解决人生烦恼的方法。哎，我是说，不知道现在大家身边是不是都陆续的出现一些确诊者？在录这期节目以前啊，我上网查了一下，呃，有新闻说，如果现在在台湾，你没有认识任何一个确诊者的话，好像表示说你是一个没有朋友的人。对，所以我觉得我现在是真的抱持着一种感恩的心，感谢我身边所有确诊的朋友，你们的努力是我。心灵感到富足的动力啊，不是，不是富足。我怎么会讲那么，我怎么会讲那么缺德的话？我的意思是说，啊、呃，各位有确诊新冠的朋友哈，嗯、呃，那不要太难过。第一个是好好享受你们在家休息的时光，啊，第二个是你们可以想想说，你们的确诊带给你们身边的人多少的温暖，因为有你们的付出，我们才知道自己不是孤独的。啊，完蛋了！我这样会不会一直帮自己立 flag？ 然后立一立之后，之后就真的换我确诊了？哎、欸，不要啊！我的保险，我的保险下礼拜就要……哎、欸，下礼拜吧。我的保险好像下礼拜就要到期了、欸。好啦，那今天前面的废话聊得有点长哦。嗯、呃，但是我前面聊这个也不是完全是废话了。今天的主题是想要聊一下說，说大家也知道嘛，这个新冠的疫情在。台湾大概已经有两三年的时间了嘛？那这两三年的时间，我想应该大家的生活都被影响得蛮严重的。特别是在去年的这个时候、嗯，大家应该都有印象吧？去年的这个时候，我们很多人都是被关在家里，没有办法出门上班或者进行正常的社交活动。今天就是来跟大家分享说这段时间我是怎么度过的。好，然后最一句，喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享，并到各大 p a r k a s t 平台帮我留下一个五星的留言。啊，我们就开始今天的主题了。嗯，去年我印象很深刻，大概是五月十五号，那个星期六，然后我们行政院突然开了一个记者会，就是叫大家说以后，哎、不是以后，就是跟大家宣布说，大台北地区就是所谓的台北、新北、桃园嘛好，还有哎，基隆好像也是吧。反正就是所谓的大台北地区，大家都进入到一个三级的警，疫情要升到一个三级的警戒、啊。那简单讲啦，就是要减少社交活动嘛，特别是像我们这种需要近距离接近客人的服务业，基本上基本上大部分的都停摆了，因为毕竟我们也按摩业其实也不是一个生活的必需品嘛。啊、然后我要讲的是那一天，那天是五月十五号，然后。我查了一下，刚好是星期六啊。那天其实我本来应该是要去上班的，可是因为我那天有跟朋友约要约说要吃饭，所以那天我是请假的。只是说，因为后来我们的吃饭取消了啦。啊，你们知道取消原因是什么吗？因为我跟我朋友被那个五月十四号，就是前一天礼拜五的二十九例给吓到了。<笑>哦，现在哎、欸，你们还记得吗？虽然现在听到二十九例，可能会想说，看这是什么数字，不要拿出来烦我。可是，在去年的这个时空背景下， 2 9例是一个蛮<笑>惊人的数字诶。那反正是那时候跟我朋友就是被这个数字吓到，我们后来吃饭就取消了。可是，虽然我前一天就知道饭局取消，可是因为以我这种懒散的个性，我五月十五号当天我还是没有把我的假撤掉，我就在家里装死，就没有去上班啊。结果我就错过了最精彩的一幕。听说那天下午啦，老板。很绝望的走到员工的休息室，跟大家说：“呃，政府刚才宣布，我们从四点开始就不能营业了，所以大家现在可以回家了。欸”哎，我说真的，时候，你们这样听起来可能觉得这件事情，呃，也还好嘛，就是来宣布目前的规定而已。可是，哎，然后当下我就觉得这是个历史性的一刻，这辈子如果除非是被之前，不然你应该很少有机会被老板叫你回家吧。对啊，我就说哇，我竟然错过这历史性的一刻，当下没有在现场，我真的觉得好可惜哦。然后后来我同事跟我讲说，哎，因为其实我们前两天就在就在讨论说啊、呃，因为那段时间，去年那段时间其实疫情蛮就已经开始慢慢有起来了嘛。特别是到宣布三级的前一天，那时候生意已经差到一个极致，就是我刚才讲了二十九例，他说生意已经差到一个极致。那我们都已经在讨论说啊、呃，是不是以后可以不要来上班？不然來,来这边上班待一整天也没有生意。然后那时候老板就说：“欢姐，你得来家坐坐嘛，啊、坐坐泡茶啊、脚绷啊，啊那些乌龙还当聊，你得给他们聊嘛，探些家风钱啊呢。”反正因为以以按摩院老板的立场来说，他放假的话，其实房租还是照付嘛。我们师傅就顶多我们就不去，就比较赚钱。所以老板的立场来说，老板没有开店，他就是照样赔他的房租出去。那、啊、其实。所以以老板的立场，如果我今天是老板，我应该也会站着立场，就是我希还还是希望大家可以来上班，啊，反正。在正式宣布三级的前一天，我们就在讨论这件事情啊。结果我们都还没有讨论出的结果，隔天政府就宣布要三级。正式像这样讲很坏，可是我就觉得政府宣布三级，然后坚持想要上班的老板不得已走进来宣布停业，这种历史性的一刻，我竟然没有观赏到。哎，不是不是不是，怎么观赏到？我是说，在这么艰难的时刻，我竟然没有跟大家站在一起，我真的觉得很可惜。好啦，那接下来讲一下，反正就是五月十五号那天之后就宣布三级了嘛，然后我们所有的工作都停摆，反正我们就开始被关在家里。那关在家里，其实，在三级警戒的情况下啦，就是我们的生活会受到一些限制。第一个嘛，就是你出门的时候会需要格外小心嘛，因为那时候规定说你要跟身边的人保持一点五公尺的社交距离。哈、啊，我想说，在我看不到的情况下，除非我领域展开。不然我真的是没有办法阻止别人靠近我一点五啊，然后再是，呃、欸，因为去年的那个状态，其实大家都是蛮怕、蛮蛮怕生病的，然后所以那时候还特别有朋友就是提醒我说，这一阵子可能就是先不要出去，因为台湾人其实都是蛮有爱心的嘛。他说看到一个人走在路上，即便是现在这种三级警戒的三级警戒的情况，可是可能还是会有一些路人就是很好心走上来帮忙你嘛。那可能在这个情况下。身上有一些病毒啊，那可能就是传染给我啊。那如果说我在持续这样出去，可能路人传给我的病毒，我又传给别人、啊。所以在这个情况下，我想说，嗯，其实他讲的也蛮有道理的啦。所以我就决定，好、啊，那我就这段时间就先不要出门。可是因为我个人是一个有过动症的人，所以呵呵虽然说想着尽量是不要出门，可是还是会忍不住，就是有时候。呃，可能深夜啊，人少的时候，或者是下午大家在上班的时间，我还是会出去买个饮料啊，晒晒太阳之类的。呃，好了好了，讲什么讲？讲什么？晒太阳？讲白就是想要买饮料而已啦。<笑>那除了下午出去买饮料以外，其实大部分的时间我都是叫外送来处理我的三餐。可是去年的三级警戒一开始的时候，其实有个问题就是。一开始的 Uber 的那个外送啊，全部都是无接触外送，就是他没办法在外面跟你碰面，所以就变成说我每一个单子我都要写一个备注，就说啊、哦、不好意思，我眼睛不太方便，所以可能还是要外送员亲自把餐拿给我。嘿，对，你想的没错，我就是防疫破口，<笑>可是也没办法，因为哎、欸，那餐放在外面，我真的是你叫我怎么找我也找不到啊。啊所以讲到这个外送哦，我前几天叫了一个。外送，然后因为现在疫情已经也不是说比较好转，但是现在其实就是已经可以选择说跟外送员碰面取餐嘛。那我那天就选了要跟外送员碰面取餐，然后结果那个外送员不知道在急什么，他就把他就把食物挂在我家的门把上，然后我就下去取餐，我说：“哎，看怎么没有外送员，怎么不在？”而且我最瞎的事情是，外送人员不在，然后我的那个 Uber 那个 App 上面还显示说，就是餐点已经送到。我说靠背，这个人该不会把我东西吃了吧？<笑>然后结果后来发现他不是把我东西吃，他把我的食物挂在我家的门把上。哎、欸，你知道，像我这种全盲视障者，真的是吵一辈子都找不到、欸。哎，要不是因为刚好我要关门，然后刚好手刚好碰到那个门把，我真的是一辈子都不会发现我的食物在那边。而且我最好笑的事情是我去年疫情期间写要跟外送员碰面，而外送员全部都来见我。反而是在现在就是没有三级警戒的情况下，我说我要跟外送员拿餐，然后外送员竟然就这样把食物丢着就走了。哎，到底怎样？他防疫摸翻身是不是？除了外送以外，吼，另外一个让我困扰的事情是，啊，这个就比较日常，这个就跟省长跟市长什么比较没有关系。另外一个让我比较困扰的事情是剪头发，哎，你知道。<笑>我那时候因为就电视新闻一直说你们要减少跟人群的接触嘛什么，的。我想说，看他剪头发不就是一个近距离接触的服务业吗？反正我就是防疫模范生嘛，我就是觉得这种近距离的服务业就很危险，就暂时不要去。我就开始忍，我从五月开始忍，忍，忍，忍，忍，我就忍到大概七月吧。呃，我头发，看我头发那种爆干长，我刘海都已经可以吃到我眼睛的那种长度。我说这样不行。这很不舒服，然后我一气之下，我就拿我家的剪刀把我刘海剪了。大家也知道，一剪刘海其实是需要照镜子嘛，一般自己剪刘海都是看，都是照镜子，或者是可能家人帮忙剪嘛。然后我那时候一气之下，我刚好也找不到人啊，也没有就是当下也没有想到说要找人试去帮我看，我一气之下就自己拿剪刀把我刘海剪了。然后我一剪之后，想说靠，完蛋了，怎么剪出来是一个斜的？就起几边了，我不知道有有可不可以想象。那那刘海剪出来是血，然后干死电了。然后我就想说，我不信血，我想说啊，血的没关系，我就再把那个就再修一下嘛。我就拿剪刀继续剪剪剪剪剪,剪，我说看怎么越剪越血，好奇怪。<笑>然后我就他说啊，不行不行，这样真的不行。虽然我现在不用上班，可是因为我就像我刚才前面讲了嘛，我偶尔还是会出去外面走走。啊！可是走走偶尔还是会遇到一些极少数的人群嘛，然、啊、被看到还是很尴尬啊，所以我隔天还是<笑>没办法，因为真的把我,我真的把自己的刘海剪烂了，所以我还是没办法，我就打电话约了剪头隔天的剪头发，然后我隔天就去剪头发，然后剪头发之后，那个剪头发那个理发师一看到我就跟我说：“你这个刘海是自己剪的吗？”<笑>你看我到底剪的多烂，理发师一看就知道是我自己剪的。然后疫情改变生活的部分、哦，还有一件事情是我觉得很困扰，就是那个 QR code。呃，前阵子啦，前阵子不是已经取消进超商啊、进进公共场合要扫实名制的这个措施？但是去年我三级一开始就规定说，你去什么公共场所都要扫实名制嘛。哎，其实这个时候超困扰，你想过，哎，你、你们、你没有想过一个看不到的人要怎么自己找到那个 QR code 去扫吗？嗯，所以我那时候其实都已经很习惯，我那时候都已经很习惯是把我手机拿给店员，然后叫店员帮我扫扫实名制。哎、欸，不过也不是没有好处哎、欸。那个时候去年疫情刚爆发的时候，每个店家都很严谨的执行实名制这件事情啊。所以像像我如果去那个全联买东西，我平常去全联买东西的时候，因为全联他们有时候都很忙嘛，就是有时候不一定会有我要自己再走到服务台，然后请人帮我拿东西。可是那段疫情期间。他们好像有请人在外面雇，就是监视大家有没有扫实名制。所以我每次去全脸买东西，然后只要那个店员看到我，请我扫实名制，我就把手机拿给他，然后顺便跟他说：“诶、欸，那你等一下可以协助我逛一下，<笑>可以协助我买一下东西吗？”嗯，就是突然之间找店员突然变成一件很容易的事情。嗯，生活上大概就这样子、啊。然后大家讲一下，其实除了我们物质上的需求以外就、啊、是就是。就是大家关在家里真是蛮无聊的嘛，一定会需要找一些乐子。那我那时候在家没事的时候做的事情就是看 Netflix 或是看 YouTube， 就是上网看一些影片啦。啊，我记得我那时候最常看的东西是什么？是那个老高与小莫。因<笑>为我觉得老高就是讲很多故事，然后一一讲就讲很久，我觉得哦，很适合可以拿来杀时间。<笑>那时候莫名其妙看了一个奇怪的老高与小莫。然后，然后看什么？然后像 Netflix 的话，就是主要都看一些电影嘛，呃，看一些影集或者电影。那时候影集去年有个很夯的、啊，那个《火神的眼泪》，嗯，也是去年我疫情的时间，刚好每个礼拜都有时间可以可以跟他的最新连载。那时候真的好惬意哦！我记得我那时候好像有时候下午没有事做，呃、哎，通常通常都没有事做啦。我就是可能外送平台叫一个蛋糕。然后我们泡个咖啡，然后就打开一部电影，就在那边爽爽的过过一个下午。哎，不对，我就讲好像我很不上进啊。哎，大家会不会听听觉我好像很不上进？就觉得哎，这个人怎么在家没有收入，然后还这样还这样一直乱花钱？哎，我是说，哎，我就跟大家讲一下，就是你们要想哎，就是你担心归担心嘛，虽然我好像是没有担心啊，不是。你们想就是担心归担心，可是生活上还是生活该过的还是要过嘛。哦、嗯，我那时候遇到比较大的生活上的困境是，我觉得娱乐活动的话，我我我很多可以做，像是看影片嘛，喝下午茶嘛，前面讲的，然后要不然就是跟有些朋友有有些朋友那时候我们有定期的会聊那种群组通话，就是、一个一个礼拜可能一两天，就是聊一个群组通话，让大家说。大家虽然待在家里，还是可以有时间可以一起聊天这样子。那我倒是觉得娱乐的部分没有什么问题。我倒是觉得另外一个影响生活比较大的事情，是因为你突然之间就不用去上班了。然后就是虽然爽归爽，可是你会觉得好像生活没有一个重心。还有那时候已经开始做疗想不到，那疗想不到的话，那一段时间我其实就是把剪疗想不到这件事情当成我的最重要的一个生活重心。我把剪 p a r k e 这件事情当成。我那时候的工作，对，因为我觉得人这种生物，你还是一天要做一件正事，你才会觉得自己有活着的感觉。嗯、呃，哎、欸，也有可能我这个人就天生劳碌命了，我也不知道。<笑>啊，然后我那段时间有想起来，我那时那段时间还有一个困扰，就是我有一个严重的日夜颠倒。因为像我说，我那段时间都是都在看 Netflix 嘛，就是看一些影集啊，或者是。看一些 YouTube、剪 Parkcase 啊什么的哦。然后我记得我那时候每次看看影集都看到白天，可能晚上十二点开始看，然后看到早上六点之类的，然后再去睡觉。我记得我那时候疫情期间，我最早诶、欸、也不是最早，我最晚、欸，到底算最早还是最晚啊。我记得我疫情期间最高纪录好像是早上十一点睡觉吧。那<笑>、啊、你们也知道，其实这种日夜颠倒的生活，就是过久了之后。会养成惯性，你反而会改不回来。就是你如果有一天突然发奋图强，想要九点睡觉，你发现啊，干那么早睡什么觉？对、哦、那时候那段时间最困扰的就是我整个生活进入到一个日夜颠倒的模式。但是，呃，除了这个以外，我那时间算是过得蛮惬意的啦。就是，嗯、呃，看有看剧有娱乐，然后有工作这样子。啊，反正这样的生活就是过了大概三个月嘛。我们五月十五关，然后大概到在各方的争取之下，各大按摩院大家都在七月底的时候开始复工啊。然后一开始复工的时候，我还不太，我才不是很想要回去上班，我为想说干这生活这小日子过得很开心我为什么要回去上班？然后我就这个如此颓废之人。啊！结果大概过了两个礼拜之后，那时候老板 p u l 叫大家回应说有谁有谁想要去上班嘛，我就一直没有回讯息。后来我们老板就有一天就打电话给我，然后问我要不要回去上班。然后我想说，说不定就是因为大家都不说要不要回去上班，所以你才打电话来一个一个问。他说啊，可能我不是第一个被问的，我就跟老板说，好了好了，那我去那个店里面的群组回一下，说什么时候要回去上班。哎、欸，结果超好笑的，我回来之后<笑>。下面开始有一堆同事回说自己要什么，自己什么时候要回来上班？哎，我一开始还以为是因为老板一个一个打电话问，然后我后来回去之后才听我同事聊天，他们就说：“啊、哦，没有啊，我们都在等阿唐什么时候回说要回来上班啊，因为我们想说，如果连你这么废都要回来上班，那我们也差不多该回来开始努力了。”啊，所以想不到我是一个指标性人物，我一回来上班，大家还觉得放假放够了，想不到有一天我的废竟然变成了一种指标。<笑>好啦，其实那段时间吼、哦，说开心开是真的蛮开心的。那、啊、你说会不会担心没有收入？嗯、呃，我觉得应该要这样想，就是那段时间其实我们花的钱本身也不多嘛，因为你就都待在家里啊，所以你花的钱其实本身也不多啊。你光每天的车钱，一个月下来就省多少、啊，对不对？所以这种收入的部分，我是真的没有那么担心，而且就觉得。反正迟早会会去会回去上班的嘛，那我自己身上存款还够啊，所以我是真的没有太担心，那就是单纯的享受那种放假的生活而已。不过现在看起来，应该台湾政府是走上一个就是想要以一个跟病毒共存的方式前进下去嘛。那老实说啦，以现在大家都打了疫苗的情况，其实嗯，就算、是、真的确诊了，也不会太严重啊。对对对对对，我想到一个题外话。你们知道，因为最近我身边确诊的人真的太多了，所以我有时候早上起床都会觉得自己有一种喉咙痛的感觉。我想说，我这样到底算不算是一种心理疾病啊？因为我那个喉咙痛，就是白天刚睡醒的时候会觉得喉咙痛，然后大概喝几口水或者是下床走走之后，又又觉得没感觉。我想，应该真的完全只是一种心理疾病吧？不知道哪天喉咙痛会被耳鼻喉科转接到那个身心科<笑>。然后。嗯，我觉得啦，现在在这个环境下真的是蛮高压，大家有时候都担心自己会不会确诊。我我自己是这样看的啦，我说其实我们就做好防疫，就做好防疫距离嘛，嗯，跟人的接触就小心一点，然后记得要消毒啊，这样之类的。啊，如果说真的确诊了，那其实也没关系嘛，就当做放假在家休息一下嘛。大家生活都这么忙，有没有？就像我刚才开头讲了，我想我们。在工作的时候，偶尔都会感到厌世啊，或者是什么样的一个情绪。那如果说今天真的确诊了，只要你不是重症，我觉得就当初在家休息，其实也没什么不好的嘛。<笑>好啦好啦，那今天的节目也录到这边。嗯、呃，我不知道我现在，我不知道我之后剪出来会多长，但是我现在录了应该已经二十几分钟了吧，<笑>希望可以尽量剪短一点。那就先跟大家聊到这边。喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享到各大 p a r k a s t 平台，给我们五星留言。啊，如果说大家在去年疫情期间有发生什么有趣的事情哦，也欢迎就是透过粉丝团跟我们做一个互动。今天的节目就到这里喽，我想不到我们下次见，拜拜。